0: 。取舍，今上没有废后，全赖臣执中、和谈、良事谏言，这是后来流传的说法。据说那夜君臣细论皇后阁中事，何谈劝谏说：“中宫人质，内外交亲，所谓宫乱起自皇后阁中，须之欲锻炼，这是奸人之谋，有意重伤中宫，见徒非分。”陛下不可不查。金上再问陈执中意见，陈相公也称不可至于堪居中宫，且迟疑瞬间。金上反复又问，一旁的梁氏倒不耐烦了，直言道：“陛下废后一次已够，岂可再来第二次？”他语气凌厉，声彻耳阴阁内外，闻者无不变色。金尚默然，遂按下治愈之事不提。众人见他采纳谏言，这才告退。金尚独留梁氏，特意向他承诺说：“朕只欲对张美人稍加非礼，本无他意，卿可安心。”当晚，三人去翰院，遇见报职的学士张方平，将此事一说。且提到今上所说稍加非礼一节，张方平当即便称不可，力劝臣执中道：“汉朝冯婕妤身当猛兽，并不闻元帝因此对她有所尊意。况且皇后有功却尊嫔御，自古皆无这道理。如果相公同意迁张美人为妃，将来天下人论及此事，必会将罪责全归于相公。”陈执中深以为然。此后，金上再提遵义张美人之事，他只是不答。于是这月里，宫中并未听到张美人升迁的消息，倒是关于张先生的旨意终于下达：内西头供奉官勾当内东门张茂泽迁领御药院。御药院即宫中御用药房。是最重要的内廷官司，掌按验医药方书、修合药剂以及药物的管理、禁御等事。皇帝所用药品是由御药院制成后进奉，责任重大，因此任领御药院的宦官非寻常之辈。朝廷规定，入仕三十年以上内臣，十年未升迁并履历牢记者，才可入选。而通领御药院的勾当官，平日所长并不仅仅是医药之事，还兼供职皇帝行幸、扶持左右、奉行礼仪、遇事举人、传宣诏命及奉使监督等事。另外，还会在皇帝坐朝时侍立左右或垫脚，以供随时召唤。出任此职的内臣，被视作皇帝近袭亲信。这工作也充分地为他们提供了向上晋升的机会，许多押班、督支乃至两省都督,督支皆曾任过此职。因此，我对张先生的升迁颇感意外。虽然他符合入选御要勾当官的三点规定，私下猜测，也许这并非金上本意，是陈执中或梁氏等人的决定吧，但。也仅仅是猜测而已。然而，最出人意料的关于升迁的消息来自秋和。金尚与中宫商议后，命司事顾采儿带领尚服局，以接掌多病的储尚服的工作，而秋和则被迁为司事，继顾采儿之后，成为新任梳头夫人。这事是那天官家与你定下来的吧？我问求和，他自然知道那天是指哪天，黯然颔首。如此一来，他出宫之日更遥遥无期了。我在心里叹气，实在为他与崔白之事觉得遗憾。你愿意吗？他抬目看我，双目空蒙。我也说不清楚。那天，我以愿望为代价，求他让皇后常伴他身侧。他最后那样说，算是答应了吧。然后，他很无奈的笑着叹息，说：“怎么连你都在为他奔走？我身边原本就围满了他的人。”我低头不敢接话。他又说。以前我每次出行，左边是杨景宗，右边是邓宝吉，走不上几步，迎面撞见的又是张茂泽。凡我所为，事无巨细，他都知道。我被他困在这里了。我被他困在这里了。我微微睁大眼睛，这话好生耳熟。你也是他的人吗？官家问我，秋和接着说：“他那么好脾气的跟我说话，声音柔和的像四月的风，不知为何却听得我心里很是难过。见我不答，他又说：‘你可以到我身边来吗？让我不至于太孤单。’什么？”我蹙眉问：“他说孤单？”如果我没听错的话，他是这样说。秋荷似乎有些困惑，但语气是肯定的。那时我也只疑是听错，抬头看了看他，见他目视窗外，但眼神空洞，像是什么也看不见，眉间竟有些忧伤意味。我想不明白，脱口问他：“孤单，真的吗？”有那么多娘子在身边，官家还会孤单？如果是我，也会想这样问吧。我没掩饰我的好奇，他怎么回答？他像是瞬间回过神来，对我笑笑，轻声说：“假的。”我又低手无语，他却这时轻声过来，在我耳边说。秋荷面色如胭脂扫过，声音越发低了。他说：“那只是我好容易才想出来的借口，为了让你不再把千华香药往皮肤上抹。”我一下想起在怡凤阁初见金尚时，他对秋荷的着意关注，依稀可以理解秋荷的迷惘。纵然不喜欢这样的男子。但这样的细心与关怀，是世间女儿都难以抵御的吧？这时候向他表示拒绝，一定是很艰难的事。我想拒绝的，可是秋荷犹豫着，难以准确描述当时的心情。我明白，不必多说了。我和言再问他？那么。皇后知道你的决定吗？秋荷点头。官家向他提调我过去的事，他随后私下问我是否愿意去，说若我不愿，他会如约在乾元节将我放出宫。但是，怎么可以？如此一来，官家必会追问原因，我怕他和大臣们知道皇后阁中除了双玉。还另有宫人曾与外人来往，这倒是应该考虑到的。若他们知道此事，事态发展会更糟。我可以猜到他给皇后的回答。你对皇后说，你改变主意了？对。秋荷侧然一笑，我跟他说，是我自己想做梳头夫人。不想出宫去过苦日子。众臣进见力保皇后，只是向夏竦展开反击的开始。宫乱事件的最终结果是夏竦罢枢密使，判河南府。这年四月，御史和谈上书弹劾夏竦。直指其性邪，其欲侈，其学非而博，其行伪而坚。有先人善柔之志，无大臣耿直之望。事君不顾其节，遇下不由其诚。再提他与内臣杨怀敏素日勾结，宫乱时屈为掩藏之事。说如今杨怀敏既已罢黜，而夏竦独留京师，仍身居高位，中外之心无不愤激。恳请金上弃用夏竦，上为社稷之谋，下为臣庶之望。他估计到夏竦可能又会拿金上忌讳的朋党一点做文章狡辩，事先便在章书中说明：“臣料夏竦之臣上言，必是指臣为狡污，目臣为朋党。然竦明有过恶，安得谓之狡污？臣素无复利，何以谓之朋党？”耸若尤恃其过，臣情面议其孤，养其圣名，抚临肝胆。继他之后，又有多名言官上书论夏耸奸邪。正巧那时京师有地震现象，于是今上夜间御便殿，召来翰林学士张方平，对他说：“夏耸奸邪，以致天变如此，请学士为朕草制，将他外放出京。”张方平大喜，请撰驳词，欲在制书中直斥夏竦之罪。今上想想，最后叹道：“还是给他留点面子吧，且以君劳役的理由草制，别提他过错。”虽给夏竦留足了面子，但夏竦仍心存侥幸，负罪不去。上书乞留京师，何谈便又怒了，再次进言。朝廷进退大臣，恩礼之后，宋之此败以及宠容，安可更不顾廉耻，冒有臣请？况宋奸邪险诈，久闻天下。陛下特出圣断，罢免书要，中外臣子莫不相庆，故不以许其自辩，留在朝廷。孔子未远宁人，盖宁人在君侧，则必为正理之害。其下耸，扶起不改前命，仍指挥催促赴任。后来，金上在内东门便殿召见和谈，和谈仍极力争辩，意态激扬，表示此事毫无商量余地。张先生从我手中收回存档的章书副本，告诉我，金上便揶揄他：“古时有碎手见者，轻易能做到吗？”何谈则回答：“古时君不从谏，则臣有罪首；而今陛下受谏如流，臣何敢略其美誉，而将罪过归于君父？”听得我不禁笑了。他这话说得好，既避开罪首威胁，又给了金上接纳谏言的台阶。张先生一笑：“不错，金上听后欣然纳谏，不改前命。”坚决将夏竦外放到河南去了。有一事是我近几日经常思索的，遂此时拿来请教张先生。先生，君上是否也看出了夏竦陷害中宫的险恶用心？这次外放表面上是君上为言者所迫，但其实是他顺势借此惩戒夏竦。否则，他是可以想象坚持流入陈相公那样把夏耸留下的。张先生没有明确作答，但说：“你没听他说夏耸奸邪吗？孰是孰非，谁能骗得了谁？不过看他怎样取舍罢了。”